0: Ja, goddag og velkommen til programmet Verdenstart. Programmet, hvor vi sidder her øh, fire drenge rundt om vores spisebord og simpelthen kaster en pil efter et bestemt land i verden, hvad vi nu måtte ramme, og derefter researcher på det og taler lidt løst og fast om det. Og øh, mit navn er Christoffer, og jeg har så et selskab af tre gode venner. Så god morgen til dig, Jonas. Godmorgen, Christoffer. Og god morgen til dig, Nils. Godmorgen,
1: Christoffer. Du er du glad i dag, Jonas? Ja, meget glad. Jeg har fået min morgenkaffe.
0: Sådan. Og godmorgen, sidst men ikke mindst, Philip. morgen. Ja, og vi skal jo som sagt på, på den her lille rejse, og inden vi kan gøre det, der skal vi have valgt et land, og det er jo dig, Jonathan, der har æren af at kaste pilen her i dag. Jeg tager den. Jeg tager den. Fornemt. Kan vi, er der noget bestemt, du, du, du kaster efter, eller er det bare
2: sådan lidt? Vi sidder jo her med et kæmpestort verdenskort. Ja. Øhm. Der er jo stadig mange lande at tage af, kan man sige.
3: Det er der. Øh. Vi har kun været i
1: fire Ja,
3: fire skønne lande.
1: Fire skønne lande, mm. men det er rigtigt, der er jo stadig en hel verden, simpelthen, du kan ramme.
3: Ja, jeg, jeg tror for at være fair over for, for alle lande så så vil jeg lukke øjnene. Ja. Så, luk øjne.
0: Er der så, noget, du ja. håber på?
3: Ja, det skal måske noget lidt mere eksotisk. Det kan godt være
1: en Indonesien og Etiopien. Måske mere
3: eksotisk end Europa.
0: Okay. 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 Men, Jamen, vi glæder os til det. Skal vi ikke komme klar. klar? Jo,
3: jeg rejser mig op. Ja.
1: Og han indtager så skudpositionen her det er Klar, han gør ja. klart lukket, lukket Super Og der Og kastes der. Ja Ui. Og vi er okay. langt op mod nord Det vil man se Virkelig langt faktisk Hvad vi er ude i under. Det Grønland Det er Grønland Sådan spændende, spændende spændende Og det er jo også Så det er jo faktisk lidt Danmark Også i
0: virkeligheden Ja, ja. det kan man sige ja. Ja. Men fornemt Ja, det fordi, er spændende. Vi plejer at køre sådan, hvad ved I om landet, til at starte med, dreng. Ja. Så hvad ved I om Grønland? Jamen,
1: der ved vi jo måske lidt mere, vil jeg sige, end vi har gjort om de andre lande. for det er jo en, altså en tidligere dansk øh, koloni, kan man sige, og stadig en del af det danske rigsfællesskab. Mm-hmm. Øhm, og så er det jo øh, et unikt land, fordi at det ligger der, hvor det gør, altså helt, helt oppe øh, ved Nordpolen. Og øh, en del af det er indlandsis, og at også det der med, at det er så kæmpestort et land, altså det er jo verdens største ø, men at der bor så få mennesker, så det og er meget sådan, øhm, stadig meget naturpræget også, og folk sådan lever i pagt med naturen på en anden måde, end vi er vant til. Så det er meget spændende. Mm-hmm. Ja? Jeg har også været
3: meget op i forhold til klimaforandringer. Der er Grønland jo øh, en af dem, som lider meget skade, kan man sige. Ja. Mm-hmm.
2: Ja. Så har vi for nyligt uh, Gate, oh ja. som, uh, som uh, ja, Donald Trump, der simpelthen var interesseret i at købe Grønland. Det kan være, at det slet ikke er dansk, når det, det her program
0: det bliver sendt. Stor
2: chance for <laughs> uh, det. også så skal vi jo have fundet noget musik, så jeg tænker simpelthen, at jeg går i krig med at, med at finde noget.
0: Ja, fantastisk. egentlig det, mm. Og så vender vi stærkt forberedt tilbage. Ja, det glæder vi Velkommen tilbage, kære lytter, til programmet Verdensstart. Uh, ja, vi ramte tidligere her på dagen Grønland og har nu brugt dagen på at researche om det og spise noget dejligt grønlandsk mad. Og så har vi også lige hørt noget dejligt grønlandsk musik. Og vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad det var, vi hørte, Philip? Det kan du tro.
2: Vi hørte bandet Nanook, og øh, det her det kan, øh, forestiller mig, at man kommer til at være gennemgående, at vi kan udtale noget som helst. Ja, fordi, det er der en god chance for. Fordi nummeret her, det hedder Kakut. Okay. Ja, eller noget i den stil. Så, øh, men jeg synes, det var lækkert, øh, og bandet det blev startet af to brødre, Christian og Frederik Elsner, hvis forældre, øh, hvis forældre er med til at drive pladeselskabet Atlantic Music, okay. et grønlandsk pladeselskab. Sej. Og øh, det her Atlantic Music, det startede øh, af faren, Ivan Elsner, i 1990, han var helt vild med musik og nørdede det rigtig meget. Og det startede så med, at han åbnede sin garage op for salg af små forstærkere og guitar osv. Og, og så voksede det så bare større og større, og i 1998 der blev det til et sådan etableret musikstudie. Og butikken den blev videreudviklet, og så flyttede det til Nuk, altså hovedstaden i Grønland fordi derfor er det lettere at distribuere instrumenter eller forstærke, eller hvad man nu sælger, rundt til resten af delen af landet. Øhm, Nanook, altså bandet her, det er et populært grønlandsk pop rock og anmeldere har blandt andet skrevet, at de har et rigtig godt tag i publikum med deres melodiske indie-rock-tilsat grønlandske tekster med naturen som billedsprog. Så naturen betyder altså rigtig meget i, i det her bands øh, Historie. Øhm, og når man ser mange af de her musikvideoer, så er det også ude i de her nat- øh, grønlandske naturområder, som er nok så smukke med isbjerge og det ene og det andet. Mm. Øhm, men de er faktisk også internationalt populære, øh, blandt andet har Discovery Channel købt rettigheder til at bruge en hel da- øh, del af deres musik i forskellige naturprogrammer. Ja, så det er altså et af de her grønlandske band, som faktisk er noget længere ud øh, end blot at være mm. i Grønland. Ja. Og... Da jeg lyttede til det her nummer, der havde jeg en eller anden idé om at jeg havde hørt det før.
1: Ja, det skal du sige, for jeg synes også at jeg har altså både navnet og ja, og bandet, synes jeg at jeg har, har hørt om før, og jeg tror måske at der var sådan en en DR dokumentar eller, mm. eller et eller andet, når de indgik i en dokumentar på et tidspunkt. De her to brødre, øh, som er sådan nogle unge gutter, der, ja. der prøver at slå igennem som musikere på Grønland. Det er jeg glad for, du siger, jeg fordi, siger, fordi jeg, jeg... har hørt om historien før. Jeg
2: prøvede nemlig at finde ud af, hvor i alverden jeg havde hørt det her for. Jeg synes, det ja. havde sådan en genkendt vej, ja. men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Men det må simpelthen være fra, fra den ja, dokumentation. Tror,
1: jeg tror, der ja. er... Jeg, 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 jeg
2: skal ikke stå på mål for Nej, det helst, men jeg, 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 jeg synes,
1: jeg har set et ja. eller andet om dem før. Ja.
0: Så er mysteriet løst. Ja.
1: Så er mysteriet simpelthen løst.
2: Men øh, det var lidt... Kort om det første nummer her, vi har hørt. Vi har også fået noget lækkert, spændende, anderledes mad. Vi har fået en suppe med ris og lækre ting og sager i, Jonathan. Mm. Den var du blandt andet med at at lave. Kan du ja. ikke uh, fortælle os lidt om Grønlands mad?
3: Vi har simpelthen fået øh, Grønlands nationalret her ja, til aften. Suasat, som er en form for rissuppe, vil jeg sige. Ja. Man kan lave den med forskellige slags kød. En masse forskellige slags kød. Sel, og øh, noget af det, der er populært. Det har jeg ikke lige kunne skaffe i dag i dansk supermarked, så det er simpelthen blevet med fisk, lavet den sej. Og så er det med lidt forskellige grøntsager, nogle kartofler, guldrødder, porre, og så ris i, eller noget andet form for kornbyggry, eller lignende. Så det er jo en ret tung ret, den her suppe. Hvad synes I om
4: den?
1: Ja, altså jeg var med til at lave den også, og, altså, det, og det er jo meget sådan enkel mad, og, øhm, og det er jo egentlig lækkert nok, men, men jeg synes sgu, det var lidt kedeligt, hvis jeg skal ja. være helt ærlig. Og det, sådan, jeg kan godt se, at det er jo godt en, en kold øh, vinterdag, er det dejligt med sådan en varmende, fyldende øh, suppe, men vi sidder her, sidder her i øh, 26 grader, ja. øh, <laughs> midt i den danske sommer, øhm, så det var ikke det var ikke lige, det var ikke, det var ikke min yndlingsret, vi har fået til videre, men der, altså, det er jo slet ikke, fordi det smager dårligt eller noget som helst. Nej, øh, jeg havde det præcis på samme måde, det passer måske ikke helt perfekt til sådan Nej. en øh, varm dansk
2: sommerdag. Men jeg synes, noget, der var spændende ved det, det var, at vi fik en blåbærkompot
3: ja, af en eller anden art ned i. Ja, fordi jeg er glad for at bære øh, blåbær blandt andet mm. øh, på Grønland, som, øh, som man kan høste sådan i, i efteråret og mm. bruge det meget øh som både til, som i kager og dessert, som vi gør hjemme, men også som øh, tilbehør til kødretter og sådan noget. Ja, det, det er vel også
1: det. noget af det eneste sådan, frugt, der kan, der kan gro på, på Grønland, tænker, Ja, altså, det er nok noget,
3: der er, noget af det, der ikke skal dyrkes på samme måde. Ja, de de dyrker også kartofler og andre ja. grøncer, men øh, nok mere naturlige ja. blåbær
0: Var det en traditionel del af retten, at der var det her blåbærkomport til? Ikke nødvendigvis
3: lige til den her ret, men øh, til andre kødretter. kan. kan... En lille freestyler. Ja, en mm. lille freestyler. Mm. Mm. For det grønlandske køkken er jo uden tvivl det er køkken i verden, jeg i hvert fald har læst om, hvor jeg tror, at kød spiller den største rolle. Ja. Øhm, og fuldstændig generelt har naturen, altså alt overskyggende magt over det mad, øhm, man traditionelt har lavet Klart. på Grønland i, øh, i mange om mange år. Mm. I dag importerer man selvfølgelig meget mad fra Danmark og andre europæiske lande. Øh, men jeg synes, det har været lidt sjovt at se på, hvordan den sådan, traditionelle madkultur hos inuiterne øh, var, mm. eller er. For Grønland er bestemt isoleret fra resten af verden, sammenlignet med nogle af de andre lande, vi har talt om. Det meste af året kan man jo komme til øen med skib, men det er noget sværere om vinteren, hvor meget af maden skal flyves ind. Samtidig er forholdene for at dyrke afgrøder meget hårde. Det kan der altså gøre på den sydlige Grønland, men det er også bare sindssygt meget styret af sæsonen, for det er nærmest umuligt at dyrke noget som helst, når vinterkulden først kommer. Jeg vil tro, at det egentlig var blevet lettere i takt med klimaforandringerne. Man, man hører at det er blevet varmere på Grønland. Ja. Og vækstperioden er ligesom også blevet længere. Men til gengæld har jeg også læst nogle artikler om landmænd, der fortæller, at til gengæld er, også blevet, at de er blevet varmere, men de er også blevet tørrere. Ja. Så det er måske sværere at dyrke grønland. Det meget god mening. Så fylder jagt og fiskeri selvfølgelig virkelig meget, nærmest det hele øh, i det grønlandske køkken. Det siger sig selv, fisk er helt centralt. Havet er i høj grad grønlands spisekammer, kan man sige. Det er ofte røget fisk eller andre havdyr, der er konserveret på forskellige måder. Det kommer vi også lidt ind på senere. Mm. En mere sjælden delikatesse er grønlandshaj, du ved, at jeg kender i den. Ja. Det er den der haj, der kan blive helt vild gammel, 400 år. Ja, det er rigtigt. Okay. Som så så, man spiser Som <coughs> man, man også spiser. Det er ja. lidt... Lidt mere sjældent ja. spiser et altså, kan den blive 400 år gammel? Eller? Den kan blive 400 år gammel. Det er noget, man har fundet en, der er 514 år. Eller sådan. Okay, det Hold synes jeg da er det. helt Det har jeg heller ikke lige kunne få fat på i dag. Det håber jeg er ok. <laughs> det
1: er du er tilgivet. Men det er sjovt, at jeg tror lidt, det bliver sådan et, et gennemgående tema for programmet, det her med, at det er et, fordi det er jo på mange måder et velfungerende øhm, samfund, som er præget af, af, sådan, af europæisk indflydelse, og som er mm. en del af Danmark så osv., osv. Men samtidig er det bare stadig så bundet i den her natur, og de klimaforhold, der bare nu engang er i det område. Der er ikke mange steder tilbage i verden, tænker jeg, hvor hvor det stadig spiller så stor en rolle i samfundet, og hvordan alt fungerer. Det er ret unikt. Ja,
2: Det er fuldstændig styrende. Og det spiller også en kæmpe rolle i musikken. Når man man ser diverse musikvideoer og og teksterne fra diverse numre, og også noget af den her traditionel musik, som vi kommer til at at tale om og høre senere, så handler det meget om at at være tæt på naturen og komme i kontakt med naturen.
0: Vil du ikke sætte et nummer på, apropos det film?
2: Det kan du tro. Der kommer et, et nummer her. Det er fra ddr Og det lyder jo lidt underligt, men jeg lover at forklare (laughs) efter numret, hvad det det betyder. Ja, og det var simpelthen DDR, med nummeret Kap Favel til Umanaswak. Og DDR, det er ikke, hvad I tror, det er. Nej. Det er et uh, grønlandsband, og det står for Disco Democratic Republic. Okay. Okay. <laughs> og det gør det. Øh, først og fremmest er det endnu et øh, brødrepar, øh, som har startet det her band. Og de er fra intet mindre end Discoøen. Det ved jeg ikke, om I vidste, mm, der er hed... Og Disko bugten Ja, bugten, har jeg hørt. Mm, præcis. Disko og, og, uh, i Disko-Bugten, der ligger altså den her Disko-Ø, mm. uh, hvor der er en mindre by. Uh, men, uh, men ja, det er DDR, der har lavet det her nummer. Og uh, musikken, de laver, den er meget uh, sådan rocket tung rock, som man kunne høre. Øhm, men den er også øh, gakket og lidt skør, hvis man hører nogle andre af deres nummer. Øhm, de har blandt andet lavet øh, en musikvideo, hvor de smadrer løs på deres instrumenter, mens de er iført rød læbestift og afroparrykker. Okay. Nærmest sådan lidt mandrillagtigt agtigt ja. Det øhm, ser, ser meget specielt ud. Øhm, og hvis der var nogen, der sad derude og kunne genkende teksten til det her nummer, så, øh, så er det simpelthen, fordi det er et Cover er et gasolinnummer øh, med samme titel, som, øh, som, de simpelthen, som de simpelthen har genindspillet. Øh, og sangen er, som, som I også bemærkede øh, under nummeret meget politisk, øh, og handler om Grønlands øh, uafhængighed, eller sådan, behov for uafhængighed. Okay. Øh, og det er langt fra det eneste grønlandske øh, musiknummer, som omhandler det her. Faktisk så er der sådan, en større bevægelse med, med numre, som, som omhandler... Danskernes syn på øh, grønlændere og, og hele denne her konflikt. Øhm, og en stor del af rap- og hip-hop-scenen i Grønland, den omhandler netop øh, denne her konflikt. Men Chris, du har jo øh, taget noget historie
0: med til os. Ja, en meget hurtig indflydelse i grønlandske historie i hvert fald. Mm. Og ja, man kan sige, de, de første, øh, første gange, der var mennesker på Grønland, mener man i hvert fald ud fra de historiske fund. Det var sådan omkring 10.000 før Christi Fødsel. Mm. Øh, det var så ikke nogen, der havde sig, men det var folk, der sådan, vandrede igennem og fulgte så okay. øh, Og de første bosættelser, det var omkring 2000 før Kristi Og så gik det sådan lidt op og ned, hvorvidt der boede nogen eller ej, ud fra værforhold, Og om der var dyr i området, de kunne fange og sådan noget Så der var også ret mange år, hvor det ikke var beboet Hvis man så hoppede længere frem, så blev det opdaget i 1875 af den nordiske viking Gunbjørn Ulfsson I 1875 simpelthen? <laughs> I 875. 875, 875. 875 ja. Mm. Lidt længere tilbage. Vi. Ja. Uh, ja. Det ville da være mærkeligt, hvis der var en viking i 1875. Ja, han er lige lidt sædude. <laughs> <sundt> <sådan.
1: laughs> han har ikke fuldt moden endnu. Nej det.
0: Uh, men Han valgte så simpelthen at opkalde øen efter sig selv, og så kaldte han den Gunbjørnskær. Og han okay. hedder så Gunbjørn. Okay. Uh, men han opdagede måske også lidt situationen, situation sammen, for han gik ikke i land i Grønland. Han uh, sejlede ud og så øen, og så vendte han om og sejlede til Island. Okay, oh, det var for kort. Skulle han han igen. Ikke der, altså, det overgør han det en
2: lang tur i, i ja. bådet, der for jeg så ikke lige at hoppe ja, ombord alligevel. Det må
0: man sige. Den blev så mere rigtigt opdaget i 900-tallet af Erik den Røde, som var en, også en nordisk viking, som blev forvist fra Norge for Drab, og så blev han så forvist fra Island for drab. og så sejlede han så ud for at finde noget nyt land. Og fandt han så Grønland, og så vendte han så tilbage igen, og kaldte det Grønland for at få islændinge og nordmændene til at tage med ham ud og ligesom skabe det her samfund af nordboerne, som man kaldte dem. Okay. Ja. Uh, så, så ordet Grønland var så altså et forsøg på at brande dem som var et en, sted, man ja, gerne ville have folk okay. til? At, ja, han ville meget ja. gerne have nogle folk med der ud og ligesom tidlig, starte det her Tidlig samfund.
2: branding-ekspert, vi har der. Det må man
0: sige. ja, Men, uh, ja og det stod så på i, uh, i nogle hundrede år. Uh, landet blev så mere og mere kristen, for det blev besluttet fra det islandske alting, at de skulle prøve at implementere kristendommen der. Okay. Det der så skete, det var at i takt med, at kalmar blev samlet, og en masse nordiske lande røg ind under det danske kongerige, så blev grønland så dansk. Mm. Og det var så egentlig sådan, det skete, så det var faktisk en normand, der, der fandt det. Og det kommer jeg også tilbage ind på senere, nemlig fordi, at der var nemlig også en konflikt med Norge på et senere tidspunkt mm. men, mm. men ja, det hørte så, under Danmark i rigtig mange år øh, fik så en hjemmestyrelov i 1979, hvor de fik en højere grad af selvbestemmelse. Mm og fik så sit selvstyre i, i 2009, øh, hvor det var en, en folkeafstemning, hvor 75% af beboerne stemte for, at okay. ja, de skulle løsrive sig. Ja, så det har været en... Uh, det har, ja, det er jo så, om du også nævnte med musikken, at der er jo virkelig noget, der er folkeafstemning for, det her har sig, og de er jo stadigvæk en del af rigsfællesskabet i dag, som vi også lidt har talt om tidligere. Mm-hmm. Der er visse befolkninger, de ikke har, blandt andet sikkerhedspolitisk, udenrigspolitisk og... Pengepolitisk øh, styre bliver styret fra Danmark, mm. så altså, de har ret til at forhandle, men så skal det danske udenrigsministeriet underrettes om de her forhandlinger. Så der er ligesom, en, ligesom stadig nogle ting, hvor de er underlagt nogle, øh, nogle danske regler. De hører jo også stadig under den danske regent, for eksempel. Mm. Jamen det var så den lille hurtige indflyvning om historie, og så tror jeg, at du også har noget, Niels.
1: Det har jeg i hvert fald. Jeg tænker, at vi faktisk lige skal starte med at se et lille klip her, fordi det ligger måske meget godt i forlængelse om det her med historien, og og det her med med løsrivelse og en blanding af af de gamle grønlandske traditioner, som som også fik en genopblomstring i 70'erne og 80'erne efter løsrivelsen, hvor man ligesom kom tilbage. I, sådan, i mainstream-kulturen, i hvert fald i Grønland, til, til nogle af de her gamle traditioner også, der findes mm. øh, selvfølgelig i Grønland. Så vi skal se et klip nu her, som jeg kommer til at tale lidt ind over, mm. øh, mens vi spiller det, og det kan du bare sætte på her, Filip. Det kommer lige her. Det vi ser, det er altså en maskedans. Øh, det er en kvinde, tror jeg, eller også er det en mand, der klæder ud som en kvinde? Det er lidt svært, fordi det er sådan en traditionel ting i de her maskedanse at, at manden også klæder sig ud som kvinden Og omvendt Og som vi kan se her, så står personen sådan og, og laver sådan nogle farlige klør Med sine hænder Og øh, ansigtet er forvredet i en grimasse Personen har sådan en træstang ind igennem Inden i kænderne Som oh. så ligesom spiler munden ud Så det ligner sådan et uhyr Og er malet med sød øh, i ansigtet Og nu står personen sådan og ryster sit ansigt I en manisk bevægelse Og kigger op kigger ud ud på publikum i baggrunden der er der det her band der spiller øh, grønlandsk folkemusik til
4: mm-hmm.
1: og der der kommer tungen altså ud og slikker ud mod publikum <laughs> igen i sådan en trone adfærd. det er du hyggeligt det er lidt uhyggeligt det er meget uhyggeligt ja og personen går så rundt, og og laver de her sådan meget ekspressive bevægelser og det var Klippet, der sluttede der. Øhm, der er ikke sådan, som sådan nogen sådan traditionel eller sådan bestemt dansetrin til den her maske-dans. Øh, meningen er lidt, at hver person skal, skal ligesom symbolisere eller udtrykke deres maskes, sådan deres maskes indtryk yeah. øhm, ud. Så selv fortolke, hvad det betyder. Okay. Men øh, generelt er der sådan, tre grundelementer i den her maskedans, som man skal prøve at kommunikere. Øh, og det er frygt og det er humor og seksualitet. Så det er sådan en blanding af noget, der er er uhyggeligt, men også er lidt skørt, og som også spiller på på seksualitet. Vi så også her i klippet, det er også det der med, at mænd klæder sig kvindetøj og omvendt, og her i klippet stod personen og knuppede sig på brysterne. Så der er også en en leg med med seksualitet, der er forbundet med det. Og det er altså noget, der traditionelt set har været knyttet til de ritualer der hedder eller de sammenkomster der hedder Asivik, som var sådan en øh, en årlig sommer sammenkomst, fordi i øh, i det traditionelle grønlandske samfund der var man ligesom boede man sådan lidt nomadagtigt i løbet af vinteren og rejste rundt efter øh, efter der hvor der var mad og så mm-hmm. men om sommeren så samlede man så ligesom og byggede nogle sådan midlertidige øh, bofællesskaber, hvor man så samlet om det her Asivik, som er sådan et stort møde, hvor der både er alle mulige forskellige ritualer og musik men hvor man også diskuterede samfundsforhold for ens, øh, ens bofællesskab. Og, øh, og det bliver stadig holdt i hævd i Grønland, hvor man så nu bruger det til at diskutere sådan politiske forhold i, ja. i Grønland. Så det er en meget, sjov, meget sjovt levn, og det her det er så en af de centrale ritualer, der knytter sig til det. Øh, det er jo mest sådan for underholdning nu, og fordi det er et gammelt ritual, men det er også, bliver også brugt øh, meget til børn. Faktisk. Okay. Og igen er det for, at de skal lære om de her tre sådan, øh, grundelementer. Altså humor, øh, frygt og seksualitet. Og ligesom sætte i øjnene for en tidlig alder og, og lære at deale med det. Mm. Okay. Det, jeg synes er en, øh, er en meget fed tanke egentlig. Og sådan en, en anderledes form for, for børneunderholdning, må man ja. sige, end, end vi er vant til her.
2: En meget uhyggelig form for børneunderholdning. Nu kunne jeg også se videoen, og altså det, denne her person ser jo den ser helt forvrænget ud med ja, den der træ. Pind i munden, som, f- altså, som gør den helt bred Og sådan en øh, mascara rundt om øjnene Og det ser meget uhyggeligt ja.
1: ud altså. ja, ja, men det er sådan at man prøver ligesom at, Nogle gange så binder de også øh, har jeg læst mig til, Binder de ligesom deres næsebor op okay. Så man får sådan en form for tryneagtig. Okay. Og så har man altså den der traphæl i munden ja. Så det er ligesom sådan at få forvridet ansigtet øh, Til noget monsterlignende okay. Det lyder lidt ubehageligt sådan Ja, det er ubehageligt Men igen, altså, der er jo også, der er også sådan det her gackede element til det Og det er meget Ligesom sådan overgjort og, ja. og, og ekspressivt. Så, så jeg tror også, at børnene finder noget, noget sjovt i det.
2: Altså noget af det, det, jeg bemærkede for nu, som sagt, så jeg også videoen, det er, at det er jo den her ene person, der står på scenen og, og er den her maskebærer. Ja. Men bagved sidder der jo simpelthen øh, et helt almindeligt. Øh, Band med, med mænd, der sidder og ja. spiller på en cello. Det er en sjov kontrast, det der med, at man har en på scenen, der ser helt vildt overdressed ud og, og uhyggelig og vild. Og så sidder der altså bare øh, fem, fem mænd eller kvinder øh, rundt om i en halvcirkel og spiller ja. instrumenter. Ja, som
1: sagt, altså Det her det er også bare et klip af det. Der er mm. sikkert forskellige udgaver, ja. og øhm, det var noget, der blev som sagt blev populært igen øh, i 70'erne, hvor det faktisk var den her teatertrup, som jeg ja. ikke lige kan huske, hvad hedder deres, Der der reintroducerede det. Øh, og ligesom lavet en moderne fortolkning af det igen i, i, i det grønlandske samfund, øh, sådan mere mainstream-kultur. Øhm, så de har jo sikkert gjort det på en anden måde, og har måske alle sammen været iført de her masker og, ja, og så videre men, øh, men ja, det er altså en kultur, der sådan er blevet taget op igen her i 70'erne, hvor der var sådan en renaissance i, i de traditionelle grønlandske dyder, og man ligesom ville finde tilbage til, til den grønlandske originale kultur. Mm, øhm, så ja, det er et meget spændende øh, Ritual, synes jeg, som altså, bare et ud af mange, mange eksempler på, på den her rige kulturarv, der også er i Grønland, hvor man har, ligesom vi snakkede om tidligere, man har stadig den her meget bundethed i, i naturen, mm. og de gamle, øh, gamle ritualer, der, der knytter sig til det. Der var også en hel masse jagtritualer, osv., man kunne have snakket om.
0: Det må man sige. Det lyder meget spændende. Altså. Jeg tror jo lige, at der var nemlig en, en ting jeg glemte. Jeg lavede jo lidt det her med at nævne noget senere med konflikten mellem Norge og Danmark i forhold til Grønland. Og der var øh, i perioden 1931, der var der en sag, der hed i Jeg ved ikke, om nogen har hørt om den. Nej. Nej det var simpelthen fordi, at øh, der var nogle norske fanger, som vi også kom ind på med maden, så ja, havde jo lidt øh, kilden til meget af det mad, der er i Grønland, og det har dansker og normanner også i mange år benyttet sig af at fange. Øh, og Danmark havde lidt en regel med, at man får de beboede områder af Grønland, så, at man skulle have noget indrejsetilladelse for at komme ind. Og det var nogle gange lidt svært at få, også blandt andet for de her norske fanger Så der var i en periode 1931, der var der nogle, nogle nordmænd, som simpelthen annekterede en ubeboet del af Østgrønland. Og det er simpelthen med, at Danmark og Grønland de gik, de gik i den internationale ret for at få afgjort, hvem der var, der ejede det her stykke land. Og nordmændene, de mente så, at de ejede det, fordi at det var ikke den Røde, som oprindeligt var en normand, der havde opdaget det. Mm-hmm. Og så følte de ligesom, at de kunne tage det, og det... Ja, det var, en, det var en, en lidt overraskende sag for mig, for jeg havde aldrig hørt om, at vi havde haft en retssag med Norge om en del af Grønland. Og det endte også med, at sådan, de to grønlandske kammerer, der var på det tidspunkt, de, de stemte så begge to fra Danmark. Men det var simpelthen den internationale domstol i ha' at det skulle afgøres. Men uh, jeg tænker, at uh, vi skal have det nummer til, Philip.
2: Det skal vi lige præcis. Og uh, nu skal vi høre noget musik, som uh, da jeg hørte det, der tænkte jeg ikke uh, specifikt på Grønland. Jeg tænkte egentlig bare... Uh, mm behagelig, <laughs> rar musik uh, simpelthen fordi det, det har et meget, ja jeg ved det ikke jeg tænker et almindeligt vestligt præg men uh, lad os prøve at høre om det så, så snakker vi om det bagefter
5: mm. You've been hiding drinks your shirt going round the corners for a puff. Would you care to show that side to your mom Would it be good for you Would it be good for
2: Det var altså Nive Nielsen, med nummeret Good For You. Og Nive Nielsen er et af de allerstørste grønlandske navne, PT. Og det udtrykker altså, synes jeg, også hvilken lyd, som kommer fra den grønlandske musikscene. Fordi det er ikke nødvendigvis det grønlandske sprog, eller ikke nødvendigvis det danske sprog, og det er ikke nødvendigvis noget traditionelt. Det kan også bare være som Nive og hendes band The Dear Children, som spiller sådan noget her sing en song rart, øh, musik. Jeg synes, at det er meget sådan drømmende og fortryllende, og det er meget sådan domineret af denne her guitar eller ukulele, som, som kører igennem nummeret. Og igen, når man ser musikvideoen, så er den fyldt med natur. Hun sidder i naturen og spiller på sin guitar, og og man ser vandfald, og man ser det ene og det andet. Så det er så meget naturen, som er gennemgående i den grønlandske musik, det har jeg oplevet, når jeg har researchet på det. Nive, hun startede sin musikalske karriere, da hun fik foræret sådan en her ukulele. Og siden da, så har det ellers bare taget fart, og som sagt, så er hun en af de større navne i den grønlandske musikscene nu her. Den første koncert, hun spillede, det var simpelthen for ingen ringere end Dronning Margrethe øh, på nationalt tv. Og derudover så er Nive øh, skuespiller og har blandt andet gjort sig i forskellige Hollywoodproduktioner. Så hun er altså en, øh, en grønlandsk kvinde, der vi fremad.
1: Sådan. Det er en ret,
2: uh, ret stærk by, må man sige.
0: <laughs> ja, for det er meget imponerende.
1: Der er ikke noget med en, sådan en skoleopvisning først, og så øh, senere hen på Rising på Roskilde, og så en gang om 40 år, så måske en dronningen, hun tager bare The Big Leap til at starte med.
0: <laughs> jeg var bare lidt nysgerrig på, hvad for nogle Hollywood-produktioner, der var. Ja, men
2: Christopher, du kender mig, jeg ved meget lidt om film, så det, ja, det der må jeg være der svarskyldig. skyldig. Men ja, Niels, det, hun droppede simpelthen alle former for upcoming-koncerter. Hun, ja. hun fløj direkte på, på dronning. Det, det var en, en musikfestival i, i Nuuk, så vidt jeg lige husker, hvor hun spillede, og det blev så transmitteret Men ja, jeg synes det var lækkert, hvad synes I om sådan noget, altså, jeg ved ikke om I, om, om I tænker det er kedeligt
0: jeg var meget begejstret for det. Ja, ja. det var dejligt og ja, meget
1: afslappende på en eller mm, anden måde Det er ja, meget behageligt at høre ja. på så. mm. Ja, sådan har jeg det egentlig også Øhm, ja, og som du siger, så er det også, man kan sagtens høre, at det også har en, en meget bare en vestlig indflydelse, mm. også nummer vi hørte før, var jo egentlig, vi sad og snakkede om, det var meget magtens korridorer mm. øh, lignende. Uh, ja, og så altså var jo bare et, et, et rocknummer, sådan punkrock, garage rock, ja. uh, inspireret. Så det er sådan, der er den her, sådan, det her natur, fo, eller naturfokus. Mm. Men man kan, men sådan, genre-mæssigt er det jo meget klassisk eller sådan, er, minder meget om, om hvad vi er vant ja. til. Fuldstændig. Og, og det garanterer jeg, at vores næste nummer
2: ikke kommer til. <laughs> okay. Uh, det er godt svært imod. Det handler om noget helt vildt anderledes. Og øh, apropos helt vildt anderledes, Jørgen så fortalte du mig om noget mad, ja. som,
3: øh, som jeg helt ærlig ikke kunne tænke mig at spise. Nej. Men vil du ikke så forklare lidt om det? En af de mærkeligste former for mad, tror jeg, eller tilberedning af mad, jeg nogensinde er stødt på. For når vinterkulden er over grønlandsk, grønlandsk barske natur, så er det nødvendigt at kunne konservere eller gemme noget mad, hvis mm. man også vil spise om vinteren. Og det er lige det, man gør, når man skal lave kivijak. Først skal man bruge en sel, så man fuldstændig tømmer for kød og alt indhold, så ligesom kun er skinnet okay. og et tyk lag fedt tilbage. Og derefter så syr man så selen sammen, så det bliver sådan en pose lignende ting. Mm. Og det er så kun beholderen til den egentlige mad. Så skal man altså bruge flere hundrede små edderfugle, nogle gange søkonger, hvis det skal være lidt, uh, lidt fancy. Mm. De vejer ikke meget mere end 150 gram. Og så stopper man altså sælskindet med de her hundredvis af fugle, indtil der ikke kan være en eneste fugl mere, mm. syr skindet sammen, og så smører man selvfedt ud, udenom det hele, mm. gemmer det under nogle sten, hele molevitten, og der ligger det altså i 3-18 måneder, og fermenterer, indtil man graver skindet frem igen. Og på det her tidspunkt, der har selvfedtet og fermenteringsprocessen gjort, at man kan spise fuglene sådan rå, som de er, når man, har, når man pakker dem ud. Det bliver ofte spist til festlige arrangementer. Der er jo en hel del mad. Øhm, men ofte udenfor, fordi lugten simpelthen er så ekstremt kraftig. Okay. Øh, altså surstrømning go home, tænker jeg. Ja. Det lyder <laughs> lidt ligesom surstrømning, ja. når
1: man lige skal have sådan en sikkerhedsafstand. Ja, det skal være præcis. udenfor under rindende vand, og alle mulige regler, <laughs> hvis det ikke skal gå helt galt.
3: Jeg læste en beskrivelse af retten, hvor øh, forfatteren skriver, at det smager lidt som en blanding af noget stærk kris og en ekstremt stærk ost. Okay, hvis, okay. Jeg, hvis I kan forestille jer det. Det lyder jo virkelig hæftigt. Som ja, jeg. det må man sige. Og det er jo en af de her øh, gamle metoder at øh, konservere mad på. Mm. Øhm, men det skal man også passe lidt på med. Øh, det skal nemlig tilberedes helt efter bogen. Øh, ellers kan det være giftigt. Øhm, Og okay. tilbage i 2013, var der er nogen, der, der døde af at spise af det. Så det er så ikke noget, man, øh, man bare lige selv laver. Men det er jo en gammel tradition... Øh, man brugte for ja at gemme maden. Men hvad gør man sådan med,
2: med, altså med fuglen, når man så får den ud af det her sælskent, tager man så bare man bare spise den
3: noget? Okay. helt fuglen, ja. så og er det bare. ligesom blevet for det her, at det her ligget der og fermenteret mm. øh, og fedtet og ligesom har omslugt det, mm. øh, som også beskytter det mod, mod andre dyr og sådan noget. Okay. Du øh, kalder det,
1: det, kalde det også noget på dansk. Du ser det det Sæl,
3: søkonger. <laughs> ja. Det er hvis det er med søk med øh, søkonger. Ja. Det er synes synes jeg altså ret, her, det er sådan ret
0: navn. Og yeah. ja, det er ret vildt.
3: Mm. Jeg synes, det er en meget spændende måde at håndtere mad på. Det der med, at mange traditionerne kommer, fordi at det er noget, man har været nødt til at gøre, hvis man simpelthen vil have mad om vinteren eller de tidspunkter, hvor der ikke er så meget mad. Um, og så har de også været nødt til at få vitaminer fra andre kilder, når der ikke har været så meget frugt og grønt. Uh, det er de blandt andet fået for noget som rå sælehjerne. Og Når okay, det er råt, så, så er vitaminerne åbenbart stadig i. Øh, hvor de forsvinder, når man, når man tilbører ja, okay. det. Nå, no, okay. Så er der er mange af, af tingene, hvor de spiser noget kød råt, eller på en anden måde, simpelthen er helt praktiske årsager. Ja, det det nærings- er sådan
1: ja. 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 Det er sjovt nu, det her det er jo så igen et eksempel på, på noget sådan meget traditionelt, som stadig bliver holdt i hævd. Og Filip du snakker om musikken, om at den også er meget moderne, mm-hmm. øh, ofte. Og det er øh, det næste, jeg vil snakke om også, fordi at vi skal på en lille tur, Rundt i Nuk, mm-hmm. øh, som jo er hovedstaden og den største by i Grønland. Der bor sådan noget 18.000 mennesker, tror jeg, øh, omkring Så altså, det er jo stadig en ret lille by, må man sige. Men altså klart den største, der er sådan noget 50.000 på hele Grønland. Ikke? Ja, jeg mener, altså, det, er ja, det er 56.000 det ja. Så det er ret vildt. Um, vi starter på Kajen øh, i bydelen Tujuk, som lidt, lidt er sådan, øh, midtbyen i Nuk. Eller i hvert fald sådan det kulturelle centrum. Mm-hmm. Så vi fortsætter ned ad karen, vi går og hygger os her, Æh, kigger ud over det smukke øh, landskab her i øh, den her fjordudmånding, som ligger ved Katuak. Tror mm. det, det hedder. Det ja, jeg prøver lidt med det grønlandske her. Øhm, så der kan man altså kigge ud over det Og man går op fortsætter op til sådan et, øh, et militærområde, der hedder Arktisk Kommando. Så fortsætter man forbi det, så kommer Donnas dyreklinik. Okay. som ligger på højre hånd, som altså er en klinik. Så fortsætter vi op og fortsætter til venstre. Og der kommer der altså både nogle øh, sådan supermarkeder. Til højre er der det her natmarked, øh, der hedder Glass-i-Mik, som hvor man altså kan købe bajer og smøger om natten, hvis man har lyst til det. Hmm. Øh, og fortsætter man længere op, så begynder det altså at blive rigtig spændende. Fordi at der kommer vi altså til øh, nogle pizzerier her. Hmm. Hongkong pizzeria og Igu. Altså helt to helt normale pizzerier, som vi mm. kender det, med salatpizza og kebab og pepperoni. Og man kan så gar på Ico få sådan en panang-pizza, altså sådan en thailandsk panang-inspireret pizza. Oh, okay, Hva, hvad er der på den? Kan jeg lige få <laughs> en, en afklare? Ja, men det? der er noget kylling, øh, som er i et sådan noget panang-kråderi, og så okay. der er der måske noget ananas og Ej. 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 nogle peberfrugter. Det De er, er det lige noget for dig, Jonathan. Hmm. Øh, fortæller man længere op, så ligger der en grillbar også. Øh, til højre, der ligger der en, øh, en kirkegård. Fortsætter man længere op endnu, så kommer der altså en hip hip drinksbar, der hedder Daddy's. Og der foran over for den, på den anden side af gaden, der ligger der Farmer's Grill og Takeaway Burger-restaurant. Mm, Dejligt. Og fortsætter man endnu, endnu længere op for af vejen, så ligger der altså Katowak Cultural Center, som er det her øh, kulturhus, som ligesom er centrum for alle kulturarrangementer i Nuuk. Og dermed også lidt for hele Grønland. Det er sådan en stor bygning, der blev opført i 90'erne, hvor facaden er igen inspireret af det grønlandske landskab og den grønlandske natur. Så arkitekturen drager inspirationen derfra. Og inde i kulturcentret, der er der altså både biografsal og sal til koncerter og til sådan nogle danseforestillinger, som kunne være sådan noget med maskedansen der, eller andre forestillinger og teater og så videre. Um, og der bliver også udstillet kunst af forskellige, um, især grønlandske og nordiske kunstnere, også fra uh, sådan det nordlige Kanada og andre mm. Inuit-grupperinger uh, rundt om i verden. Så der er ligesom et fokus på at repræsentere um, det grønlandske samfund igen, og de grønlandske traditioner, men, med en, men også et fokus på moderne kulturliv, kan man sige. Mm. Um, og jeg synes bare, at, at den her sådan, lille vandring igennem Nuks er et meget godt eksempel på, at at, at, ja, at det er På mange måder ligesom en, Hver anden europæisk hovedstad mm-hmm. Bare i, øh, i mindre skala Det lyder sådan sige.
4: Mm-hmm.
1: Ja,
0: og fornemt Niels, tak for det uh, Men uh, Philip, du har vist Et nummer tilbage, så vil du huske <laughs>
2: Du husker helt rigtigt Og som jeg advarede før Så er det, så er det specielt øh, Fordi vi skal møde Noget throat singing Som det oh, hedder ja. ah. Og øh, det er en gammel traditionel øh, måde at synge på, som man blandt andet gør det øh, mellem inuiter, som Nils også lige nævnte, så kan det både være inuiter fra Grønland, fra Kanada, fra Alaska og fra Sibirien. Så det er altså den nordlige, øh, den, altså simpelthen den nordligste del af, af verdens befolkning. Øhm, og der er flere forskellige typer af denne her throat singing. Og de her forskellige typer, de har også forskellige formål. Vi starter med at tage fat på den første type af det her throat singing, Og det er et forsøg på at respektere naturen og ligesom være i et med naturen og komme tættere på den. Det man gør, det er at man prøver at imitere, hvordan dyr øh, lyder og hvordan sådan, øh, naturen den lyder. Og øh, her kan man synge forskellige toner på en gang. Mens jeg som helt almindelig person Uden noget kendskab til throating Kun kan synge i en enkelt tone Så kan man altså øhm, ramme flere forskellige toner på samme tid Og tonerne de deles op i forskellige intervaller Og nu skal vi prøve at lytte til nogle af dem Den lave den hedder kategura Og det lyder sådan her Altså den her meget meget Dybe, dybe, nærmest meditativ lyd Man på en eller anden måde Gennem stropen og gennem halsen Kan få frem
1: Det lyder jo meget som en didgeridoo Synes ja. jeg, altså det australske øh, blæseinstrument det fuldstændig.
2: fuldstændig Og det er altså den øh, lave Eller den dybe tone vi har der Den der ligger i midten Det hedder en kumai Og den skal vi prøve at lytte til her Lidt lysere kan I høre det Ja og det er altså den her kumai Og den tredje, som jo så er den høje eller den lyse tone, sygyt hedder den, den kommer her. Ja,
1: og jeg synes oh,
2: simpelthen, det er så imponerende, at man kan få sådan nogle toner ud af ja. sin
1: det er ret vildt, den der sådan, uh, resonans, der ligger, ja. som virkelig ikke lyder som en menneskestemme, men som lyder som et, uh, et
2: blaze-instrument. Ja, eller det er noget. så vildt. Fuldstændig. Og ideen med det her, det er som sagt, at man, uh, at man prøver at komme tættere på naturen. Så man synger altså det her. Måske sidder man med et uh, traditionelt grønlandsk instrument eller, eller noget i den stil, og så messer man ellers bare af og, og kører sådan nogle sessions, der er var, jeg ved ikke hvor lang tid. Men der findes også som sagt andre typer af det her throat singing. Og nu skal vi møde en anden en, som simpelthen er så ufattelig underholdende. Den hedder Katajak, og der handler det simpelthen om at få hinanden til at grine. Okay. Det, er sådan, det er sat sådan op, at det er oftest kvinder, der synger det. Og kvinderne placerer så over for hinanden, simpelthen med 10 centimeter imellem hinandens næser. Så de stiger hinanden lige i øjnene med meget kort afstand. Og så gælder det ellers for den ene kvinde om at få den anden kvinde til at grine og omvendt. Og den, der først får modstanderen til at grine, har altså vundet. Og det er jo lidt det, vi kender fra, fra sådan, eller sådan ja, jo, Så man prøver altså at, at få den modsatte til at grine. Alle lydene de er lavet med halsen, eller med stropen, altså det her throat singing. Selvom man kunne tænke, at, at det ikke passer, så er der altså ikke nogen instrumenter involveret overhovedet. Og nu tænker jeg, at vi prøver øh, at lave den her konkurrence, så jeg sætter, jeg sætter et, øh, et katajak-nummer på, og så skal vi se, hvem der griner først. Okay. <laughs> skal vi
1: stige hinanden i øjnene samtidig?
2: Det, det kan vi godt. Altså det, ja. Nu er vi jo fire, så det er sådan lidt, hvem der lige stiger ja, på Jeg, men, jeg, jeg
1: tænker, vi har to par her, Ja,
2: men okay. jeg... jeg tør næsten påstå, at der ikke går mere end 10 sekunder, okay. før, I, før I trækker på smilebåndet. Men jeg synes, I skal prøve at holde ud, og jeg lover lytteren, at, at det ikke bliver spillet i 20 minutter, det her nu. Og vi, vi kører det sådan ret kortfattet. Øhm, ja, skal vi ikke prøve at høre det? Jo. <tryk> Nils har endnu ikke grinet Kristoffer har grinet Jonathan har grinet Åh Nils
4: Det
1: er jo sådan uh, meget beatbox-agtigt ja.
2: Fuldstændig Og jeg, vi, vi lader den lige køre lidt i baggrunden her Imens Men jeg synes at man Det er så
1: fantastisk Hvordan man kan
2: lave sådan nogle lyde Med sin strube
1: Ja Jeg vil gerne se Se uh, videoen også, ja. så det kan jeg jo så ikke, mens vi sidder Nej. her, men, men videoen af, hvor de sådan ligesom prøver at få hinanden til ja. at kræne samtidig. Det. Og det ser meget meditativt ud, for de
2: stiger hinanden lige ind i øjnene det, med 10
1: cm. Det er meget sådan uh, troende også på en eller anden måde, men bare står helt op i hovedet ja. på en, og ja. bare siger at de her sindssygt ud. Lad, lad os
3: nævnt det her. Sådan, ja, jeg vil
0: lige høre, hvad der foregår nu. Jo,
1: lad os lige, 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 lige nyde det lidt mere. <tryk> jeg kan godt smide nogle rim i morgen med det der. Altså. Jeg er helt skørt, altså. Ja, helt skøjt. Fuldstændig fantastisk. Ja, det er rigtig godt. Overvildt. Og det virker jo simpelthen... Ja, altså, <laughs> det gør det. Det virker jo fantastisk godt, ja. fordi man kan jo næsten ikke lade mig at grine. Altså. Ja. Det er meget sjovt igen også øh, med maskedansen, det der med, at, at sådan det der helt gackede og udsyret øh, den, den humor er mm. på en eller anden måde også central ja. i, i de grønlandske traditioner, og er noget, man, man sådan omfavner. Det synes jeg er meget ja. fedt. Altså. det er fedt. Den er virkelig fed. Den er rigtig fed.
2: Øhm, det var simpelthen det sidste nummer, jeg havde med. Ja. Men øh, jeg tænker, vi skal snakke lidt generelt om Grønland. Skal vi ikke?
0: Jo, lad os prøve det. Der er egentlig nogen af os, der nogensinde har været der. Nej, aldrig det er meget gerne. Ja. Men øh, det er dyrt, tror jeg,
1: Det er virkelig komme dyrt. derhen. Det er mega dyrt. Og, ja, og, altså bare at flyve derop, ikke? Og så, og så er det jo sådan, det er jo et sted, hvis man tænker, ja, hvis man skal derhen, så vil man jo virkelig gerne have sådan en, en naturoplevelse, mm. ikke? Øhm, og ud og køre på øh, med slædehunden og øh, måske fange en sel, eller, øh, altså Man vil jo virkelig gerne ud i naturen, og det, øh, det kræver også rigtig meget både udstyr og ja. sådan, træning, eller sådan. Man skal jo i hvert fald være indstillet på det, og så man skal have nogle guider med. Øh, øh, man kan jo ikke bare, eller det kan man måske godt, hvis man er rutineret øh, jæger, tage ud selv og begi sig i naturen, men det jo, der er jo en vis risiko forbundet med det også, fordi det jo mm. virkelig er ekstrem, øh, ekstrem natur, man, man går ud i. Jeg har en veninde fra højskolen, som har været sådan noget øh, guide ja. derop øh, i flere sæsoner, hvor hun tager, tager altså meget, meget rige turister med mm. ud på sådan nogle, på sådan nogle naturrejser, øh, og fortæller, fortæller om det og, og instruerer dem.
2: Og det der er ved det, det er, at der er jo meget lang geografisk forskel mellem de forskellige ja. byer eller bygger. Ja. Øhm, så derfor så er der ikke nødvendigvis infrastruktur fra den ene by til den anden. Ej. Og det gør jo, at man bliver nødt til at flyve i en eller anden helikopter eller i et privat fly eller noget af den stil. Og det bliver jo vanvittigt dyrt. Så jeg har, øh, jeg kender en fra øh, Grønland fra nu hovedstaden. Øhm, og vedkommende har simpelthen nærmest aldrig oplevet de forskellige Ej. byer i Grønland, fordi det bare er så ufatteligt dyrt at komme frem og tilbage. Ja, klar. Men jeg ville selv ønske, at jeg havde mulighed for det, fordi jeg synes bare, at det virker så fantastisk rigt på øh, kultur, men også på natur. Altså når man ser billeder og videoer fra Grønland, så er det jo bare så gigantisk og så mægtigt, ja, ja, ja. Altså ja, naturen er, er helt troligt. fortryllende. Ikke?
0: Ja. Ja, det her, du også siger med afstand i forhold til byerne, så kan man jo også sige, at sådan, altså, i forhold til, der er jo ikke noget af det, sådan, det indre grønland, der er beboet, det er jo mm. den østlige del og den mm. vestlige del. Og det har så sådan, primært været den vestlige del, hvor de, de større af byerne i hvert fald ligger. Mm. Den østlige var i en lidt længere periode, rimelig ubeboet, og der begyndte så først at komme nogle flere, eller nogle, noget befolkning lidt efterfølgende.
1: Mm. Ja. ja, og det er jo igen også det her med, at det, at det jo ligger ud til kysten, selvfølgelig vest- og østgrønland, og det jo er jo der, man, man simpelthen får meget af sin føde fra. Helt sikkert. Så tror jeg, jeg er også
3: grundet klimaforandringerne, at det er en mand. Man tænker jeg, ja, at det er en stakket frest at kunne besøge ja. Grønland, sådan, som det faktisk er, eller sådan, at der er ja, mere og mere is, der smelter, og naturen der faktisk ændrer sig rimelig drastisk. Ja. Jeg håber, jeg kan besøge det en dag.
1: Det vil være ja. vist stort Og igen også det her, det er også Der er noget spændende i, at vi den her gang på en eller anden måde har været hjemme, eller sådan det her med, at den danske indflydelse er så stærk, og de taler dansk, mange af dem, og det er en del af det danske rigsfællesskab, men så er det jo bare en del af Danmark, man slet ikke har adgang til, som som normal person, eller mange har ikke i hvert fald. Og som jeg synes personligt, at at øh, jeg i hvert fald oplevede, at man
2: simpelthen ved utrolig lidt om det. Altså, ja. da jeg begyndte at snakke med den her grønlandske person, som jeg kender, så gik det op for mig, jamen, jeg anede ikke om, Nils, du var også god til at, at trække os igennem den her, i, igennem Nuke, som jo egentlig viser sig at være en... en by, som vi, som vi kender byer. Jeg anede ikke, om det var en lille bitte by, hvor man knap nok kunne, kunne købe en bøger eller, øhm, eller, eller hvordan uddannelsessystemet
1: så ud, og om man snakker grønlandsk, eller man snakker ja, ja. dansk. Men der det. er et universitet også, altså Præcis. Grønlands Universitet mm. øh, i Nuuk, ja. øh, hvor man også, altså, når man der har sådan samarbejdsaftaler med KU, og sådan, mm. så det er sådan på en eller anden måde er det meget hjemligt og, mm. og moderne og velfungerende, som vi kender det i Danmark, men der er stadig bare den her dobbelthed også med det her enormt traditionsbundne mm. øh, liv. Og så er der jo en hulens masse konflikter med det
2: øh, grønlandske og det danske øh, ja. folk, som man også, som vi sagtens kunne have dykket meget med i mere nøjagtigt ned i. Jeg, jeg spillede kort det her nummer om den hvide mand, som kommer til Grønland og, og erobrer det her land, og det er jo et udtryk for, hvordan det grønlandske folkefærd nogle gange er blevet undertrykt. Ja, det
0: ser vi jo også blandt andet med den her, der har lige været den her sag med en, en statue af en... Mm, præcis. En, en, jeg kan også altså faktisk glemme, hvad han er. En, en gammeldansk, en gammeldansk under kolonimagten, ja. som er blevet overhældt af maling her. Ja. Og der er også bare generelt, altså der er også i det politiske styre sådan rimelig en rimelig lyst til at få mere, mere, eller mere selvstyre.
1: Mm. Ja, så det er jo stadig også et rimeligt liv for mange, men... Det er også et virkelig spændende liv, synes jeg, og en, ja, en kultur som sagt, som på en eller anden måde er knyttet til vores og vores historie, og som, som jeg bare synes, at det er virkelig fedt at have lært mere om. Ja, for søren.
0: Helt sikkert. Ja, jeg synes også, det virker som et, et spændende samfund, og ja et dejligt sted at være egentlig. Det, men ja, vi vil egentlig ved at være færdige for denne gang, så tak for denne gang, og vi hører os ved. Det gør vi i hvert fald.
2: Ja. Det gør vi.